0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, no seu dial 93.3 FM, e também nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Edição de hoje, desta quarta-feira, 19 de maio, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia especial. É aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, Taigo, Norberto. Bom dia a você que nos ouve pelas plataformas digitais. Bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 RBA Litoral FM.
0: É, e o dia começou difícil para o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, porque ele virou alvo de operação da Polícia Federal. A PF cumpre mandatos de busca e apreensão desde as primeiras horas de hoje, que visa apurar crimes contra a administração pública praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro, que exportavam o produto ilegalmente. As buscas foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal e acontecem em São Paulo, Pará e Distrito Federal.
1: E o desmatamento na Amazônia foi o maior em 10 anos durante abril deste ano, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. O levantamento foi feito com base no sistema de alerta do desmatamento, que faz o monitoramento da região por meio de satélites. Segundo os dados, em abril foi devastada uma área de 778 quilômetros quadrados. Quando comparado com abril de 2020, o número mostra que houve um aumento de 45% no desmatamento da região.
0: É, a boiada passando e estão tentando frear a boiada, né Douglas? É.
2: O que acontece aí? É, primeiro é assim: uma. Precisa ser entendido numa queda de braço que já está em curso entre o executivo e o judiciário. Então, isso tem vários. Essa novela tem vários capítulos, né? Tem o capítulo da cloroquina, que o presidente é, continua dizendo que é recomendável quando a própria estrutura do Poder Executivo já disse que não, mas antes disso a Organização Mundial da Saúde já disse que não, recomendável para o tratamento da Covid-19. Evidentemente, esse kit pode ser é, ministrado em outras patologias. E a questão, agora entrou o capítulo né, da, da, da questão ambiental. Por quê? Todo mundo sabe que o governo Bolsonaro está destruindo o meio ambiente, né? particularmente na Amazônia, isso não é novidade para ninguém. Essas fotografias de satélite, esses registros, etc, estão desde o primeiro dia. Todo mundo sabe quem é Ricardo Salles, que se tornou célebre pela afirmação de que enquanto o povo fica aí ocupado com a Covid, a gente deixa passar a boiada, que você até citou aí naquela célebre reunião né, do ano passado, no começo do ano passado. Agora, a questão é que isso não é apenas frase de efeito, isso é uma política. Destruir o ambiente é uma política. E não é política porque simplesmente se quer destruir o ambiente. É porque se puder transformar o Brasil inteiro numa plantação de soja, é, isso interessa, porque há quem explore né, soja para exportação, aliás, aqui na nossa região mais especificamente na nossa cidade, a gente sofre os efeitos disso, o impacto que está sendo trazido aqui para o Porto, que está virando enormes silos, isso tudo está é, em curso. Agora, dizia eu, é, uma, é um novo capítulo entre é, a, o conflito entre os poderes, poder judiciário e poder executivo, porque a determinação para investigar as operações criminosas de crime ambiental partiu do Supremo Tribunal Federal. Então, como é que faz? Porque a Polícia Federal ela é subordinada ao Poder Executivo, óbvio, mais especificamente ao Ministério da Justiça. Portanto, ela é subordinada ao Ministro da Justiça, que presta contas ao Presidente da República. Mas quando o Supremo diz é para investigar esse crime, essa subordinação ela sofre uma exceção, porque um outro poder determinou é, que isso seja é, investigado. Por fim, esses crimes ambientais são crimes permanentes, porque essa prática que expressa uma política, ela na medida em que ela vai operando, ela vai sustentando o seu aspecto de prática criminosa. É aí que o Supremo Tribunal Federal entra. A pergunta é, já deveria ter entrado? Já deveria ter entrado desde o primeiro dia. Mas a tensão entre os poderes é, vem aumentando e aí o ouvinte e quem nos acompanha deve estar se perguntando, uai, mas o Douglas falou do poder executivo, falou do poder é, judiciário. Ele não falou do poder legislativo. Exatamente. Não tem uma comissão parlamentar de inquérito para tratar do desmatamento da Amazônia, que escandaliza o mundo desde sempre, por conta é, do controle através do aluguel do centrão. No Supremo, não tem centrão para alugar. Tá por isso que essa operação está em curso hoje. E vamos aguardar, né? Vamos ver qual é o desdobramento. Daqui a pouquinho a gente vai falar da CPI. Me parece que a lógica dessas operações é, contextualizadas nesse conflito entre os poderes, ela segue o mesmo padrão. Inclusive lá para a CPI da pandemia.
0: Sandro, você acha que essa operação contra aí o ministro do Meio Ambiente é uma, pode ser até uma retaliação da Polícia Federal por conta daquele episódio do delegado Saraiva que denunciou né, a, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para o Supremo Tribunal Federal?
1: É, eu, eu, eu acredito, Tânia, que houve um racha na Polícia Federal a partir daquele episódio, né? Tanto é que o delegado, né? O Alexandre Saraiva ele postou agora é, no Twitter é, uma frase, uma frase bíblica aqui, né? Como muita, como esse governo faz muita referência né, à Bíblia, ele colocou o Salmo 96 e o seguinte trecho: regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Ele postou há uma hora atrás no, no Twitter, né? E o delegado né, o Alexandre Saraiva é um profundo conhecedor, né, até porque ele é doutor em ciências ambientais e sustentabilidade da Amazônia, e isso pegou muito mal. Né. A gente tem que lembrar que no, no, na semana passada foi aprovado aquele projeto né, da lei de, é, que revisa a questão do licenciamento ambiental, que foi alvo de críticas por vários ex-ministros, enfim. Na semana passada a gente teve aqui na RBA o Sidney Aranha, o secretário de Meio Ambiente, que fez críticas pesadas, né? inclusive a conduta do, do Salles, né? porque o Salles ele, até ele comentou, olha, ele era um cara difícil até quando era secretário de Estado do Meio Ambiente, era difícil dialogar, falar, lamentavelmente ele passou a infância no Guarujá, tem, é, tem uma história aqui com a região, né? e sobre essa operação, Tânia, até para os ouvintes ficarem ligados aí, é, é, segundo informações da imprensa, a, o Salles, ele teve o sigilo bancário e fiscal quebrado, e pelo menos houve 10 afastamentos, né, de cargos-chaves ali no Ministério do Meio Ambiente, entre eles o presidente do IBAMA, que é o Eduardo Bin, e tem meio uma coisa curiosa também, que sempre quando a gente fala é, sobre a questão da, da Polícia Federal, né, é sobre o nome da Operação, né? que ela tem um nome bastante curioso, né? Operação Aqu Aquanduba, e esse nome é referente a uma divindade oriunda da mitologia dos índios araras, que habitam à margem do rio Iriri, no estado do Pará. Segundo essa a mitologia, né? o, o Aquanduba toca sua flauta para trazer ordem ao mundo, né? então tem um significado, um simbolismo bem interessante o nome dessa operação, né? bacana. É, agora vamos falar da busca
0: pelos culpados, né? em seu depoimento na CPI da COVID o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que sua pasta tentou comprar insumos para a produção de cloroquina por meio de uma ação internacional. A ordem para buscar esse medicamento sem eficácia para a Covid-19 teria partido do governo federal e do Ministério da Saúde. Ernesto Araújo chegou a negar que tenha feito declarações contra a China, o que foi contestado pelos senadores.
1: É, e o jogo de batata quente continua hoje, né? porque hoje acontece um dos depoimentos mais aguardados da CPI. Será a vez do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que chega beneficiado pelo habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Ainda o Pinheiro, conhecida por Capitã Cloroquina, por ser uma das maiores defensoras do medicamento. Ela tentou um habeas corpus no STF para ficar em silêncio na CPI, mas o pedido foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Bom, Douglas, o general Pazuello já está no Senado, hoje vai ser mais um, um dia aqui de... de de atenção aí para a CPI do, do Senado, será que ele vai ficar calado? Ele conseguiu esse habeas corpus? Queria até que você explicasse para os nossos ouvintes e internautas, ele não precisa responder nada, ele ganhou esse direito?
2: Não sei, o que, que vocês acham? <risos>
0: O advogado aqui é você.
2: Não, aqui eu sou jornalista.
0: Para poder explicar para a gente. Porque a dúvida é essa. Será que ele não tem que responder nada? Porque a alegação foi que ele não poderia produzir provas contra ele. Então, ele ganhou esse direito de se manter calado. Mas e se for perguntado sobre terceiros?
2: Então, é, minha pergunta... Eu, eu sustento, porque é assim... É como a sociedade ouve, né? como ela entende. Como é que vocês acham isso? Como é que vocês percebem isso? Qual é a percepção que vocês têm disso?
0: Bom, eu acredito que com essa concessão do, do As Corpus pelo, pelo STF, ele vai falar que não, a única resposta que ele vai dar, não preciso responder ou vou me manter calado, ou nem falar nada mesmo.
1: E se for uma pergunta para o presidente, ele fala, chama o presidente para falar, ué. Vai passar a bola. Por isso que eu até brinquei que é uma batata quente. Um vai passando para o outro, né?
2: O que o Supremo Tribunal Federal fez, através do ministro Ricardo Lewandowski, foi dar seguimento a um, uma proteção legal, não é a invenção do Lewandowski. Isso, na verdade... A Constituição, o ordenamento jurídico, protege é, qualquer pessoa de fazer prova ou produzir prova contra si mesma. Né? Você não pode fazer isso. Essa é a famosa é, frase que você vê nos filmes, principalmente os filmes B, né? é, que passam aí na TV e tal, que o sujeito, quando vai ser preso, a gente... Do sistema diz, você tem o direito de permanecer calado, blá, 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 blá. Por quê? Na verdade, isso é. Você não pode produzir prova contra você mesmo. Isso é uma proteção é, universal. Né? E aqui no Brasil também ela existe. O ex-ministro da Saúde, Pazuello, se valeu desse princípio. Mas por que ele se valeu desse princípio? A gente pode estar perguntando, mas ninguém teve essa prerrogativa. Por que, que ele está tendo essa prerrogativa? Porque ele já é investigado em outras operações. A exemplo dessa, do Ricardo Salles, ele também já é investigado em outras operações pela mesma Polícia Federal. Né? É, a crise, eu dizia no começo, exatamente isso. Não é um episódio que vai explicar o que está que acontecendo com o Salles ou o que está que acontecendo, com, com, no caso aqui, né, com o Pazuello. Na verdade, tem uma crise instalada né, que não alinha o Supremo Tribunal Federal com o governo federal. E não alinha porque antes desse episódio todo né, teve um arrobo uma né, do bolsonarismo de fechar Congresso e fechar Supremo. O Congresso reagiu, mas ele reagiu como quem está, de certa maneira, numa grande parcela, sob controle do próprio é, governo federal, nas operações de compra, né, que não são compras, são locações do, do Centrão, mas o Supremo não. Então, o que está acontecendo é que, quando o Pazuello pede para o Supremo Tribunal Federal para poder ficar calado ele não pede com uma com um privilégio dele para zoelho. ele tem que informar o Supremo Tribunal Federal de que ele é réu de que ele já está sendo investigado e portanto qualquer coisa que ele diga lá pode produzir prova contra ele no processo na investigação em que ele está, em que ele é parte fora da CPI então, a primeira questão é essa é por isso que ele conseguiu, e a outra, que também é investigada, de certa maneira, não conseguiu, mas poderia ter conseguido também. Agora, ele pode chegar lá e permanecer calado? Aliás, ele já está indo para lá, né? É, pode permanecer calado? Ele pode. Inclusive, no despacho do Lewandowski, está dito o seguinte salvo quando ele tiver que prestar informações relativas a terceiros. E aí ele fica comprometido em dizer a verdade, sob pena de perjúrio, e pode sair preso em flagrante, etc., etc., etc. Mas isso também não vai acontecer. Porque se ele disser, olha, eu não vou falar isso, porque isso me atinge indiretamente, né? e eu estou sendo investigado, etc., eu não vou produzir prova contra mim. E o, e, o, e o Senado vai ter que respeitar agora, para concluir essa avaliação, a, a, gente deve tá, a gente deve se perguntar, e foi por isso que eu falei qual é a percepção geral né? a percepção comum qual é o senso comum é de que pô, uma pessoa sentar lá ela tem que falar a verdade pô. esse é o senso comum o senso comum tem até uma fórmula da sabedoria popular que diz quem não deve não teme não é assim que a gente é educado né? desde a infância, quem não deve não teme, anda na linha não é isso que a gente ouve? Então a mesma coisa vale para vale criança e vale para o ministro o problema é que ele deve, teme, não andou na linha e vai ficar em silêncio Então, jurídica e politicamente é isso que vai acontecer mas é preciso também é, atentar para o seguinte fato ontem o Ernesto Araújo ex-chanceler depois e mentiu o tempo todo ele simplesmente o depoimento do Ernesto Araújo foi um festival de mentira escárnio né? o sujeito que inventou o termo vacina o sujeito que falou de comunavírus, o sujeito que é é, é na verdade é um adepto, e na condição de, de... Ele é um adepto, confesso, né, de um outro picareta chamado Olavo de Carvalho, aliás, um picareta internacional, e não dá para você ser adepto desse picareta sem você também se confessar um picareta, né, porque é tudo uma picaretagem só. Né. Esse cara chegou lá e mentiu na cara dura, depoimento todo. Agora, como no primeiro, na primeira mentira, né, que foi do Vangarten, né, a CPI ameaçou prender e o presidente da comissão disse não vou prender ninguém, todo mundo leu isso como uma espécie de salvo conduto para ir lá e mentir o quanto quisesse. A consequência é, para os outros, eles vão ser, todos esses autos vão ser metidos para o Ministério Público, vão ser apurados, e no relatório. Né? isso vai, vai ser apresentado. Agora, no caso do Pazuello, vai ser interessante porque é para ver, e aqui finalizo, quanto tempo ele vai aguentar, né, naquela brincadeira de criança, que a gente brincava, né, começava, eu acho que todo mundo já brincou disso, ouvinte também, né, começava com uma frase assim, vaca amarela, o resto eu não vou falar. <risos> Quanto tempo é verdade. ele vai ficar na posição vaca amarela na CPI? <risos> se ele vai perder a brincadeira ou se ele não vai perder? Então, assim, a hora que começar a CPI, o assessor dele, que ele sempre leva, está né, sendo assistido, inclusive pela própria é, AGU, vai soprar no ouvido dele o seguinte, a seguinte senha: pazuelo, vaca amarela.
0: Ó, só para antes de chamar o Chico Nogueira, né, para informar para o nosso ouvinte que o Vaselho já está sentado lá no, no plenário lá da, da CPI e ao contrário do que ele havia anunciado como uma forma de intimidação de chegar fardado, né, não, ele está vestido de terno, né, como um civil. Então, não aconteceu dele fazer esse tipo de um afronto, né, de, de, de intimidação, de chegar lá com, com, com a farda.
2: Bom... Botânia, aí... como general, desde o começo, a gente já comentou isso, né? ele usou a estratégia de bater em retirada. Vamos é, entender que esse general, ele está fazendo uma manobra de retirada. Hoje ele deve... É, é, está implorando né, para todas os, os, as entidades para que ele saia de cena, para que ele seja esquecido. Né? Então, é um general que ele não está de fardo, ele não está vestido para guerra. Ele é um general que está querendo sair de cena o mais rápido possível, andar de bermudão, chinelão e camisa colorida que nem um turista americano, como ele foi flagrado lá em Manaus, terra, parece que é a terra dele, né? num shopping bem à vontade e tal, depois de ter feito essas barbaridades todas que ele fez com a sociedade brasileira.
0: Bom, hora da gente conversar com o Chico Nogueira, que vai trazer aí as pautas principais da Câmara Municipal. Vamos embarcar o Chico.
3: Bom dia, Bom Chico. Dia.
0: Tudo dia. bem? Seja bem-vindo.
3: tudo dia, bem Douglas, Tânia, Sandro, ouvinte da Rádio Brasil Atual, que acompanha no DAIO, também nas plataformas digitais. A vaca amarela é boa, viu, Douglas? É, tá complicado, viu? Chico...
1: É, o Taigo... Bom dia, Chico. O Taigo fez um complemento aqui, que quem falar primeiro comitou do Bolsonaro dela. É. Faz até uma brincadeira aqui. Né?
0: Muito... Ah, Chico, daqui a
1: pouco a gente
0: de, de uma CPI aqui em Santos pra, na verdade em Santos seria a SEV, né? É para esse caso das enchentes, porque o drama das enchentes continua, né? Vem obra sai obra, entra recurso, sai recurso e o drama das pessoas que são obrigadas a ir conviver com essas enchentes não termina.
3: Verdade, Tânia. Na realidade, o drama da, da enchente em Santos tem nome, né? Chama incompetência, né? Ah, as enchentes que sempre preocupa, Só chove um pouquinho, a maré estiver um pouquinho alta, as pessoas já perdem todos os seus pertences, perdem os seus, seus patrimônios, aí nada se faz, entra ano, sai ano, e não tem nenhum tipo de responsabilidade, de ação de, de, ação de responsabilidade, é o governo municipal E queria só relembrar que estão nos ouvindo aqui, está passando algumas imagens aqui da Zona Oeste, tudo cheia, parece que é um, é um rio só. Na realidade, em 2000, eh, 2015, o atual governo, aliás, o governo passado, o Paulo Alexandre Barbosa, que também já é a continuidade desse governo com o Rogério Santos, em 2015 eles perderam uma verba de 21 bilhões, 21 milhões de dólares do Banco Mundial onde tinha um projeto para fazer macro-drenagem na cidade toda. Então, era um projeto de macro-drenagem que ia praticamente fazer um grande investimento aí na zona noroeste, enfim, nos canais de Santos, enfim, para poder fazer macro-drenagem. E foi perdido esse valor e teve uma grande crítica por atraso é, do, das obras, a questão do traçado da obra, do próprio Banco Mundial, e eles perderam esse dinheiro que já tinha sido feito um projeto na, na gestão Papa. Então, é, esse governo que está aí, ele tem responsabilidade, sim, O que está acontecendo hoje. É muito embora, sempre joga a, a culpa no fenômeno é, Ninho, fenômeno climático, que também tem as suas, é, suas evoluções e tem, tem crescido muito, cada vez mais, a, a alta das marés aqui na Baixada. Nós vivemos numa ilha, né, Douglas e Sandro, Tânia, e nós precisamos ter investimento, o poder executivo, o poder público, o prefeito, tem que pensar, a médio e longo prazo, como conter esses fenômenos que existem, não somente colocar a culpa neles. Então, o que se coloca hoje é a culpa do fenômeno, é a maré, é, isso acontece no mundo todo, de fato acontece no mundo todo, Sandra, mas, na realidade, é, a, os governos pensam antes, né? fazem é, estratégia, fazem um, um tipo de colocar as universidades para pensar como foi feito aí já recentemente na ponta da praia também, quando colocaram os bags, foi um estudo tecnológico das universidades, mas eu acho que a gente precisa ainda é, de se colocar para a população que já foi investido, para você ter ideia, a entrada da cidade, estou falando é uma coisa mais recente, tá? para as pessoas entenderem, a entrada da cidade foi investido, é, a Prefeitura de Santos, em torno de 200, 420 milhões, é, naquele projeto, né? é, o Estado entrou com 270 milhões e o governo federal com 300 milhões. É, Para quê? Para poder fazer a, a, a obra que foi feita, mas tinha a macro-drenagem incluído nisso. E onde está a macro-drenagem? A obra foi concluída, foi inaugurada e não existe a macro-drenagem, as pessoas não, continuam na água. Ou seja, fizemos várias audiências públicas na Câmara onde os moradores do São Manuel... Jardim Piratininga, da Lemoa, que estou muito próximo daquela obra, é, relatava que ali ia ser o piscinão de ramos. e toda a macro drenagem da avenida, ia para lá, para dentro da, dos bairros. De fato, foi o que ocorreu. Né? Foi o que ocorreu. Na realidade, é, já aqueles bairros já enchiam, com certeza, com o da alta maré, mas agora está muito pior. Muito pior. Muito pior. Então, as pessoas é, falaram antes que isso ia ocorrer, não tinha resposta, de fato, se isso... É, essas obras iam ter esse, essa, essa solução desse problema e praticamente ficou por isso mesmo não tem, é, não tem resposta para essa população carente que, que mora nas palafitas que mora ali naquela região tampouco que mora na zona noroeste também sofre muito toda a alta da maré você percebe que as pessoas já ficam desesperadas ali na Divinéia que teve aquela obra ali no, na, no, no Estradão também também não teve uma obra com, de, conforme a devia ter sido feita. Ali tinha que se fazer uma obra, fazer, mudar toda a galeria do bairro. Não mudou, simplesmente fechou o canal e pronto, fez uma avenida, e a galeria não tem saída, não tem vazão à água, a água volta pelos canos e, e enche a casa das pessoas através dos ralos. Quem está me acompanhando aqui no DAI, ou nas plataformas digitais que mora na Diviné, sabe o que eu estou falando. Qualquer chuvinha, as, a água vai e volta pelo ralo e entra na casa das pessoas. Então, é, não entra pela rua mais, entra pelo próprio ralo da sua casa. Então, esse, é complicado isso as, e o poder público não ter nenhum, nenhuma solução para isso. Ter dinheiro tem, só que o dinheiro é muito mal gasto, né? E, e não é só para ficar aqui fazendo a crítica, viu, Douglas e Tânia? É, nós precisamos também ter a solução, nós sabemos que que a dragagem, e aí, do Mar Maré, foi um dos temas aí da, da campanha do, do companheiro Douglas, que saiu candidato, e foi muito debatido isso, é, o assoreamento dos canais da Zona Noroeste, há mais de 30 anos que não se faz uma dragagem naqueles canais. Então, como você quer que, as pessoas, que, que a água circule? Não tem, isso é o mínimo, é fazer a dragagem dos canais, uma manutenção da dragagem de canal... Para você, é o canal do lado do, do ali da, que dá a origem da divisa com a, com a zona noroeste, os canais têm que ser dragados para que tenha escoamento das, da, das águas. Quando tem a cheia, você circula. Nós somos uma ilha. Mas não é feito nem uma dragagem dos canais de 1 a 7, que muitas vezes está assoreado por questão climática, tá, fica assoreado e, e muito, volta e meia tem que fazer essa dragagem também, que também tá bem enche nas nas avenidas próximas... É, os canais de 17 que já está urbanizado... então você veja só... não é só a zona noroeste... as enchentes estão tá na cidade inteira... e é necessário criar um plano de contenção... de emergência... É, com portas... É, investimento em bags... investimento em tecnologia e dragagem... para que de fato é, não corra mais isso... e a população de Santos não sofra... cada vez que chova um pouquinho até mesmo quando você tem algum anúncio de alto da maré, já fica desesperado. A zona noroeste fica abaixo d'água. Para você ter ideia, é, aqui está passando aqui uma, umas imagens aqui de enchente, das ruas em, em, tudo cheio, os carros tudo submersos, você percebe que isso aí já é uma rotina do, do Santista agora, está virando uma rotina. Choveu, já enche, e você não tem vazão das, das águas fluviais, né? você não tem limpeza de galeria, então, a sequência de erros, sequência de, de falta de manutenção, geladoria e projeto de contenção, as comportas aqui, as comportas estão tá passando aqui na tela para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, está aqui, as comportas estão quebrada há mais de 20 anos já de São Manuel. De fato, é verdade, eu presenciei isso, fiz, foi feito um conserto, mas é necessário fazer mais de uma comporta que faça as contenções, porque senão o, os bairros realmente ficam totalmente alagados. Então, é o nome e o RG disso é incompetência, de fato, e falta de interesse político de resolver o problema.
1: Ô Chico, e tem uma questão que é muito grave aí, que ajuda a explicar um pouco disso, é que a prefeitura ela não tem um setor específico para essa questão da drenagem, né? porque essa questão da drenagem, eu sempre brinco aqui que ela é, é o patinho feio da área do saneamento, porque as pessoas sempre lembram da da parte do fornecimento de água potável, coleta e destinação final do esgoto, a questão do lixo, né, dos resíduos sólidos, mas a parte da drenagem sempre é esquecida. E na prefeitura você tem esse setor, né, é, é muito variado, né. Então a parte da drenagem é um braço é a Prodesan que cuida, o outra é a Secretaria de Meio Ambiente, a outra na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, que seria <coughs> a antiga Secretaria de Planejamento, e o reflexo disso é o que a gente tem visto aí, né, conforme as imagens e o teu depoimento, né, a tua constatação no dia a dia da cidade.
3: Ô, Sandro, eu acho que, como nós vivemos numa cidade que tem o maior porto da América Latina, e é inadmissível você não ter nenhuma contrapartida desse porto com essa cidade, quando se faz dragagem de aprofundamento, que altera, sim, já foi, visto, tem a pesquisa que altera bacia de evolução, altera a questão é, da erosão que teve na, na questão do, das praias, a questão de tirada de areia, isso aí é movimentar, se essas partículas, essas areias vão para lá e para cá, e isso acaba afetando a cidade como um todo todo. É inadmissível a gente não ter um departamento que cuida, cuida somente disso e possa cobrar também é, dos responsáveis de, desse tipo de erosão, de esforamento, a contrapartida social, que eles possam fazer a dragagem dos canais de Santos. Nunca ninguém cobrou isso do Porto de Santos. Se faz a dragagem do canal e não se faz a dragagem dos canais que, que dão que circula a cidade, é necessário fazer a dragagem toda, como todo, como contrapartida social do, da cidade, porque acaba afetando sim, afeta. Então, afeta todo o sistema de, de bacia de evolução da cidade e isso quando tem as, as marés altas, acaba afetando a nossa cidade. Então, acho que não tem alguém que cobra, de fato, eh, os responsáveis, e como teve aquele, aquele grande projeto, a Ponta da Praia, que foi um, uma verba do Ministério Público Estadual, que foi destinado eh, em torno de 2,9 milhões de reais para comprar os bags, feito, feito, um, feito um estudo com a, a universidade, e lá foi colocado, lá para poder conter aquela alta da maré que estava estragando praticamente ali o ponto da praia e, quando enchia, acabava com os carros. Foi feito, foi achado uma solução. O que a gente não percebe é a vontade de política para achar a solução para os bairros carentes da nossa cidade. E que tenha realmente um departamento que faça essa, essa interligação e que vá cobrar, e que vê verba, que vê verba do Estado de São Paulo, vê verba do governo federal, para que possa acontecer, possa trabalhar é, na prevenção. Então, nós estamos moramos numa ilha, é natural que tenha esse, esse fenômeno que cada vez mais vai ter mais, mas precisa ter uma resposta para a população, não ficar somente, ah, isso vai acontecer quando acabar a obra, vai resolver. Acaba a obra e não resolve, não tem um plano de fato de contenção e de, de manutenção dos canais. Então, isso é muito grave, porque é um descaso muito grande da população carente, sobretudo aquela que mora na zona noroeste, mora em cima de uma palafita, que não tem, já tem um problema habitacional, aí se fica também o problema a questão das enchentes.
2: Ô Chico, a gente é, acompanhou é, bastante essa pauta, também pelo pelas falhas de projeto e de execução do projeto, porque foi denunciado é, já na fase de execução e contratação do projeto que ele estava sendo encaminhado sem a devida adequação para as galerias pluviais. E que isso era um tremendo problema, porque ia demandar todo um outro complexo de obras com os efeitos semelhantes a quando o próprio projeto foi implantado. E isso permanece. o, o José Marques Carriço, que é está toda a semana aqui com a gente discutindo né, políticas públicas urbanas, ressaltou que havia naquele projeto da entrada da cidade um complexo viário que permitia corredores é, específicos para ônibus que sumiram, sumiram, não existe mais. E esse sumiço desse, desse corredor específico para ônibus implicou em congestionamento em toda a área adjacente ali. Né? Inclusive, os trabalhadores têm que andar muito para chegar até um ponto de onde quem trabalha ali naqueles atacadões, etc., que vem de fora, tem que caminhar, fazer uma verdadeira caminhada para chegar até o seu ponto de trabalho. E, ao mesmo tempo, isso foi falha de projeto na execução. E a falha de projeto também é de erro na bitola das galerias pluviais submersas. Portanto, Chico, isso para ser corrigido é outra obra, não é não? Com certeza, Douglas. Você falou tudo. Na
3: realidade, você se gastou aí para mais de 500 milhões de reais é, e para você corrigir isso está tudo super, está abaixo da terra, né? A população não consegue enxergar esse erro porque está tudo enterrado e sem contar que eu vou complementar tua pergunta. Também tinha uma parte do governo federal que era para fazer a galeria de escoamento da água para o porto, que é a saída para o estuário. E aí, por conta do entrave da MRS, da questão da, do porto ali, não foi feito. Não foi feito. Então, travou a obra, não foi concluída por completo, essa questão da galeria fluvial. Então, existe, de fato, existe, existiu esse problema mesmo e o, o, o governo federal foi um dos que mais impactou nessa obra que não fez a contrapartida dele, não deixou, teve o problema de fazer a obra e ainda está se resolvendo isso. Então, nós não temos aqui em Santos, é, por, por, por outro lado aqui, representantes em Brasília, que defendesse, que realmente lutasse, brigasse, colocasse lá o governo federal para fazer a parte dele, os deputados aqui praticamente não fazem nada para a nossa cidade. Então, é importante dizer isso, porque a população às vezes fica questionando... Teve o teve problema do projeto? Teve. O grande complicador foi o governo federal, que não fez a parte dele. Então, foi, foi necessário fazer um, uma mudança de projeto, porque não tinha como mudar mais. E as questões da bitola da, das galerias, também, tá isso é um erro. Porque você não, quando você não aumenta a bitola, quando você não faz a, a coisa correta, nem para corrigir, para poder depois emendar, você não consegue. Você tem que acabar com a obra, que você falou, tirar tudo de novo e colocar tudo de novo novamente. E as questões do ponto de ônibus, Douglas, essa semana teve vários é, é, munícipes lá, inclusive eu fiz requerimento, fui até vem enquanto vem, você está falando, que não só ali naquele pedaço, na zona de Fátima, mas na Matins Fontes também. Na Matins Fonte as pessoas estão pedindo ali que volte ponto de ônibus, porque ficou muito distante é, para as pessoas pegarem o ônibus. Né? Então, essa questão do corredor de ônibus é um projeto já do governo, do governo Dilma, o corredor de ônibus era uma verba que estava... Acho que o Carriço já falou várias vezes isso na rádio aqui. Era uma obra, uma obra destinada ao corredor de ônibus. Era o governo Dilma que já estava empenhado essa esse valor e não foi usado nessa obra. Então, de fato, é verdade. É, não facilita nada a vida do trabalhador que, que depende do transporte público e que precisa também se locomover na cidade. Eu acho que é bem lembrado disso. Né? Mas não teve nenhum tipo de pressão política... Da, dos deputados federais aqui da região que cobrasse o Governo Federal sua contrapartida. É um silêncio, Ai, né?
0: Não, é que ah, o, todo mundo deixa o microfone fechado, essa já é uma... Parece que já é uma prática quem trabalha desse modo sempre passa por isso mesmo, né? Chico? Deixa
2: o microfone fechado enquanto não estiver falando. é
0: Mas na hora Porque que fala assim, às
2: vezes o microfone está fechado a pessoa está falando.
0: Exatamente, Chico. A gente queria te agradecer e só relembrando aí que o Tag colocou também na tela os seus requerimentos que foram mandados para a prefeitura cobrando essas ações no dia, em fevereiro desse ano e até agora não teve resposta, não é verdade?
3: Não, não... Com certeza, Tânia. Esses requerimentos são recentes. né? Na realidade, no outro mandato, né, é, nós fizemos diversos requerimentos, fizemos audiências públicas, né, questionando tudo isso que eu coloquei aqui é, para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, por que, que não foi usada aquela verba do Banco Mundial, se esse valor que está sendo usado no, no, de valores na entrada da cidade ia resolver o problema. Fizemos audiências públicas também, mas sem resposta... É, que pudesse realmente é, ter para nós aqui uma, uma, uma notícia boa para os ouvintes da Rádio Brasil Atual que esse problema vai ser resolvido
2: tá só bom um,
0: então, Chico uma, uma, uma
2: questão antes de você sair a gente tá encerrando, a gente tinha falado no começo, você até brincou com a gente, negócio da vaca amarela eu quero dizer o seguinte o Pazuello está depondo nesse momento mas lendo Ele tá lendo Tá lendo. Não sei qual é a paciência que os senadores vão ter com isso. Ele está lendo o tempo todo. Está lendo mesmo. Né? Meu Deus do céu. Velho. Na hora, já na hora que aqui não tô, tiver mas... que ler mais. Eu vamos já ver como aqui. é que vai ser a hora que ele não tiver que ler mais. Eu estou aqui acompanhando. Eu isso. São muito... Ele está ele abre... ele tá lendo. Assim, são muitas... muitas folhas. Você fica apavorado. Só quando acabar, é, quando a acabar a leitura é, dele, ele vai ficar calado. Ele vai ficar calado.
0: <risos> é. Já o ouvi tá a um assim.
2: Muito obrigado, né? pessoal. Até a próxima. Vai sair.
0: Que não vê a hora daquela mulher que falar 15 segundos para ele, né? O que é já para encerrar. Chico, obrigada. Obrigado, obrigado obrigada pela sua Tânia. participação. E até essa tarde.
3: Douglas, ouvintes da Rádio Brasil. Obrigado, obrigado. Até, até sexta-feira, 10 horas sexta. da manhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. tchau,
0: E agora, Sandro?
1: Bom, e agora a gente vai receber para o nosso bate-papo aqui o cientista político Rafael Moreira.
4: Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Tudo bem com vocês, gente?
1: Olá, Olá tudo bem. Bom dia, Rafael. Bom, a gente vai começar a nossa conversa aqui hoje falando sobre a CPI da COVID, né? Ou a CPI da vida, né? Como a gente deveria focar, né? É, Rafael, qual que é a tua avaliação sobre os objetivos da CPI até esse momento, né? Hoje a gente está tendo um depoimento crucial nesse momento, né? Do ex ministro é, da saúde o general Pazuelo. que, que você, como é que você avalia esses essas primeiras semanas do trabalho
4: hum. bom hoje chegou o dia d e a hora h né que tanta gente esperava né é, e como eu estava ouvindo vocês aqui antes né o logos mencionou o pazuelo está ali prestando depoimento dele parece que ele está ali numa tese de doutorado ali com 300 folhas na mão você imagina como é que vai ser né quando ele foi inquirido né parece que ele passou por uma mídia training aí no rio de janeiro que foi muito ruim enfim é, bom, agora falando um pouco da CPI especificamente, né, os trabalhos por enquanto estão dentro daquilo que a gente esperava, né, alguns depoimentos de fato não trouxeram nada de novo, mas agora a gente tem um registro de algumas coisas, né, por exemplo, é, as intenções do governo federal de pautar o tratamento da Covid por meio da cloroquina, né, um medicamento que não tem qualquer comprovação, é, isso veio muito à tona durante o depoimento do e do Mandetta, né, dois ex-ministros da Saúde, é, então, ali não havia certa novidade até, né? mas a diferença é que agora a gente tem isso registrado. Uma das novidades né, que os depoimentos trouxeram, né, e aí tanto eles quanto também o, o presidente da Anvisa também, eu acho, é, foi esse aconselhamento paralelo, né, que se suspeitava que já existia, mas agora cada vez mais a gente tem sinais de que isso de fato acontecia e quem eram os nomes que davam esse aconselhamento paralelo ao presidente da República, para que ele pautasse as suas medidas, não pelo combate à pandemia, né, não, não, enfim, não pautasse suas ações de fato é, para combatê-la, mas sim pra, apenas para a sua sobrevivência política, pensando já numa reeleição né, ano que vem. Então, esse aconselhamento paralelo parece que existia, né, a gente tem cada vez mais sinais disso, pessoas que parece que faziam parte disso eram os filhos dele e tal, pessoas que já faziam parte desse núcleo ideológico, né, como algumas pessoas costumam caracterizar, enfim acho que essa é uma das novidades que vem à tona né outra coisa que foi comprovada também né que já suspeitava já era noticiada há muito tempo e apenas para algumas pessoas soou como uma novidade é a quantidade negativa que o governo federal fez em relação às vacinas que foram oferecidas a nós aí no último ano sobretudo a da Pfizer né que enfim acho que é quem ouvi aquele depoimento do presidente da, da, da do presidente da empresa né, do do presidente da Pfizer é, acho que batia ali um misto de revolta e tristeza, né? Para a quantidade de pessoas que a gente perdeu aí nos últimos meses, conhecidas de todos nós, que podiam ter sido vacinadas já se essas ofertas tivessem sido aceitas, né? Então, acho que não tinha como ouvir aquilo e não ficar com misto ali de tristeza e raiva ao mesmo tempo, né? Então, enfim, acho que esse é o primeiro balanço do que foi a CPI até aqui, eu acho.
0: É verdade, Nesse, nessa questão da Pfizer, a gente poderia até estar num, num cenário muito diferente, um pouco mais confortável em relação a salvar as vidas, né? Rafael, eu queria a tua opinião, assim, em relação à CPI, dessa forma midiática, né? A gente está tendo aí uma CPI que está sendo transmitida, né? É, diariamente, quando tem, quando tem os depoimentos. Qual é a tua impressão em relação, assim, à sociedade acompanhar realmente é, essa CPI, e se acha que tem algum envolvimento, se as pessoas estão ficando mais interessadas e aproveitando, ficando mais esclarecidas em relação às ações do governo? Porque, às vezes, a gente sente, assim, uma certa alienação. Mas parece que essa CPI está chamando muita atenção, todo mundo para para assistir, já que está sendo televisionado. Eu queria saber da tua impressão em relação à sociedade se isso também pode mudar a avaliação em relação ao governo.
4: Uhum. É, em relação à CPI, pensando um pouco uma perspectiva histórica, né, a gente tem CPIs previstas na nossa Constituição desde 1934. Elas foram interrompidas ali brevemente durante o Estado Novo, elas perderam muita força durante a ditadura militar, mas... Pouco a pouco, e sobretudo depois da Constituição de 88, elas começaram a ter mais destaque na nossa sociedade, né? Então, teve uma comissão, por exemplo, em que contribuiu muito para o desgaste do Getúlio Vargas. É, depois, aqui já nos anos 2000, teve a CPI dos anões do orçamento, perdão, 90 e pouco, teve a CPI dos anões do orçamento, anões do orçamento teve a CPI também que levou ao impeachment depois do Collor, enfim. É, essa CPI tem um pequeno diferencial, porque é a primeira vez que a gente tem uma CPI onde já há uma disseminação em massa das redes sociais no nosso país. É, as CPIs anteriores, apesar de já terem uma cobertura da imprensa, uma cobertura muito bem feita, muitas vezes, a gente ainda não tinha essa difusão, a gente não tinha essa ainda, quantidade de usuários de redes sociais que a gente tem hoje em dia. E boa parte das pessoas está acompanhando essa CPI por meio delas. Né? Não só redes sociais, mas o YouTube também, por exemplo. Né? A gente tem emissoras que transmitem ao vivo agora, por meio do YouTube. A própria TV Senado transmitindo né, a CPI, todos os depoimentos ao vivo também. Então, além também das redes sociais, tem a questão do uso de smartphone, né, as pessoas estão cada vez mais usando smartphone, aí vocês estão destacando agora é, a CNN, a CNN é uma das emissoras que está transmitindo ao vivo também, é, o que é bom para mim, eu não tenho TV, né, então, quer dizer, eu tenho uma TV, mas não tenho canais, então eu consigo assistir pelo YouTube, pelo menos os depoimentos. então, é, e eu sei que eu me encaixo numa parte grande da população que está acompanhando dessa maneira. Né, a gente tem, por exemplo, grupos de WhatsApp cada vez maiores, né? Então as pessoas falam, oh, já começou, tá, você vai avisando, tal, tá, não sei o quê. Ah, você tem algum link, tal, tá, não sei o quê? A coisa se disse, dissemina. Eu acho que é um ponto muito bom, eu acho, assim, né? As CPIs estão aí para cumprir justamente esse papel de fiscalização por parte do legislativo em relação a, em relação a ações executivas. Isso em qualquer momento da nossa história. É, só que esse papel também pode, pode e deve ser cumprido pela população. E agora a gente tem maneiras melhores de fazer isso, né? É, uma parte das inquirições que tem sido feitas, pelo Renan Calheiros e outros senadores que estão ali presentes, tem sido muito pautada por redes sociais, inclusive, o Renan inclusive falou isso ontem no meio da fala dele, é, ele tinha recebido o um alerta ali no, no, no Twitter dele de algum seguidor avisando, olha, ele não respondeu muito bem tal pergunta, porque tem esse dado aqui, ó, teve essa matéria que saiu aquele dia, tal não sei o, quê. o Renan usou isso e falou, olha, tem seguidores aqui acompanhando e você... Eu vou repetir tal pergunta, porque um seguidor me avisou aqui e tal. Então, assim, é, eu vejo de maneira muito positiva esse papel que as redes têm cumprido, sobretudo nessa CPI, mas também na nossa política como um todo. Agora, pensando em relação ao governo, né, Tânia? Sua segunda pergunta. Eu acho que isso contribui, de fato, para um desgaste, né? É, acho que os índices de popularidade que saíram por parte do governo federal nas últimas semanas só prova um pouco disso, né? Mas não só isso. Eu acho que é, chegou um ponto onde a realidade bateu a porta de muita gente que estava se negando a vê-la. É, e como que essa realidade bateu as portas né? com a perda de pessoas queridas acho que não tem uma pessoa que não tenha perdido alguém no momento atual, é, eu já perdi as contas de pessoas conhecidas que eu perdi assim. é, então acho que esse misto de tristeza vai se transformando também em revolta e a partir do momento você vai canalizando isso para CPI, você vai assistindo aquilo você vai vendo o presidente da Pfizer te falando, olha, a gente ofereceu várias vezes, a gente ofereceu milhões de doses e aí você começa a ligar um ponto com o outro você fala, pô, eu perdi uma pessoa que tinha mais de 60 anos há pouco tempo atrás que se aquela oferta tivesse sido aceita, ela teria sido vacinada já agora e estaria protegida. E eu, eu teria aquela pessoa aqui ainda ao meu lado para comentar tudo que está acontecendo. Então as pessoas vão ligando um ponto com o outro. Né? E acho que as redes sociais vão acabando cumprindo esse papel, como eu mencionei na primeira parte da minha fala. As pessoas estão podendo acompanhar isso ao
1: vivo conforme os fatos estão acontecendo. Né? É, Rafael, o que a gente percebe que é uma estratégia do governo, sempre quando há um fato polêmico, eles acabam criando um outro factoide justamente para desviar a atenção. No caso da CPI, a gente teve na, na semana passada né, aquele xingamento, lá, aquela ofensa do Flávio Bolsonaro ao Renan Calheiros, que ali procurou desvirtuar toda aquela discussão que foi feita naquele dia. Hoje a gente teve, abriu o jornal aqui falando sobre esse escândalo, né, um possível caso de corrupção aí envolvendo é, a, a cúpula né, do, do Ministério do Meio Ambiente. Você acha que essa fórmula de criar esse factóide tal, as pessoas já cansaram um pouco disso? Você acha que o governo ainda vai manter isso até o ano que vem? Enfim, a cada polêmica que surge ou, ou isso ou, ou isso já cansou esse modelo? Como é que você avalia isso?
4: Eu concordo sim, Sandro. Eu acho que é a estratégia, né, o que o governo segue usando, né, de criar sempre um factóide, enfim, criar qualquer tipo de fato político novo que possa ocupar a manchete para que essa manchete não seja algo negativo por parte de, em relação ao governo federal, acho que vai continuar sendo usado. Mas tanto a população quanto a classe política já está cada vez mais calejada em relação a isso. Eu acho que quando o Flávio Bolsonaro, que hoje chegou lado a lado com o Azuelo, inclusive, acho que ele nunca na vida chegou tão cedo ao Senado, inclusive, é, ele faz aquela fala em relação ao Renan Calheiro, semana passada, chamando ele de vagabundo, etc. e tal, é, ninguém ali, para além do próprio Renan, se sentiu ofendido, porque sabia que a estratégia ali era criar um fato novo político. E nesse ponto eu acho até importante destacar. É, a tropa de choque do governo federal, né, isso eu acho que existe em todo, isso é importante destacar. Né, é, sempre que se instala uma CPI em relação a determinado governo, surge uma tropa de choque que vai ocupar espaço nessa CPI para blindar o governo. Mas nunca houve uma tropa de choque tão desarticulada e tão ruim é, nessa tarefa né, de protelar trabalhos, uma, uma, enfim, uma tropa de choque muito desarticulada que está sendo rotulada por muita gente como os tiozãos do Zap ali, né, são, enfim, eles estão tentando sustentar suas falas em cima de notícias falsas e tal, e acho que as, a, os senadores que ocupam aquele espaço e a imprensa também está calejada disso, então muitas vezes deixa ele simplesmente falar, né, eu vi algumas falas completamente absurdas de alguns senadores ali falando coisas, sem pé nem cabeça, assim, que eu tenho certeza que se fosse em outro momento, muita gente ali, os senadores da oposição, iriam para cima, iriam questionar e tal, mas que simplesmente deixaram falar, deixaram falar, e quando acabou a fala, beleza, agora vamos seguir os trabalhos, porque, enfim, é, a fala dele não tinha qualquer pé na realidade. E acho que então a população está um pouco calejada em relação a isso. Isso vai continuar acontecendo, eu acho, acho que essa é uma estratégia que o governo federal não vai abandonar, é, mas a gente fica feliz que cada vez que isso acontece, é, esse factóide criado, criado por parte do governo federal ocupa cada vez menos a manchete em relação aos fatos que de fato importam, né? Como, por exemplo, a omissão na compra de vacinas, né? Que aquele dia tomou as manchetes, né? E acabou deixando de, enfim, pano de fundo ou uma nota de rodapé ali, o Flávio Bolsonaro chamando o Renan de vagabundo. Rafael, eu
0: queria saber a tua expectativa em relação a essa CPI, assim porque, né? Aquela frase, ah, vai acabar em pizza. Mas essa é. CPI... E ela teve um elemento diferente, porque ela chega com mais de 400 mil mortos, né, pela Covid do governo e com as inações do, 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 do governo federal, com a falta de vacina e com a aposta no medicamento, que já foi comprovadamente aí sem, sem eficácia. Você acha que, que os, os responsáveis serão responsabilizados? Né? Você acha que vai ter aí um desdobramento para
4: essas pessoas? Uhum. É, Tânia, acho que tem três pontos que eu acho importante destacar em relação a isso. Né? Em primeiro lugar, eu tenho recebido muito esse tipo de mensagem, né? as pessoas dizendo que vai acabar em pizza, vai acabar em pizza. Esse é um senso comum que permeia muito a política nacional que muitas vezes não leva em conta qual o papel de uma CPI, né, o papel de uma CPI é de investigar uma série de fatos, é de você apontar soluções, muitas vezes por meio de projetos de lei, quando está sendo investigada alguma questão, e encaminhar o um relatório final, que aí cria-se um fato político, e ele pode ser encaminhado para Ministério Público, Polícia Federal, etc e tal, que aí sim vão dar prosseguimento às investigações e, em fato, levar algum tipo de punição, enfim... Ou então, algum outro tipo de punição política, né, por meio de uma CPI, por exemplo, que leva a um processo de impeachment, algo assim, a instalação de um processo de impeachment, enfim. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Esse senso comum, acho que precisa ser um pouco quebrado, eu acho. Né? Eu compartilhei esses dias nas minhas redes, é, para quem quiser procurar, eu não lembro o nome do artigo de cabeça, mas era algo bem nesse sentido, assim, as CPIs acabam em pizza. Foi um capítulo de um livro que eu ajudei a escrever há mais de 10 anos, e onde se analisavam ali os relatórios finais produzidos pelas CPIs e apontavam, olha... É, apesar desse senso comum, a gente teve CPI que já levou é, afastamento de presidente da República, como foi o caso do Fernando Paulo de Mello, a gente teve CPI que já produziu uma série de projetos de lei, que alguns deles foram, inclusive, aprovados como resultado dessas CPIs, a gente teve CPIs que já levaram afastamento de vários parlamentares, enfim, esse senso comum não se comprova muito na prática, acho que ele precisa ser desmontado um pouco. Esse é o primeiro ponto. O segundo vai, tem a ver um pouco com o que eu mencionei antes, né? A gente nunca teve uma CPI como a, no momento em que houvesse uma difusão tão grande de redes sociais e de smartphones. Então, acho que isso cumpre um papel diferente, né? Inclusive, para que se quebre ainda mais esse senso comum que eu mencionei aqui antes, do fato das as pessoas acreditarem que as CPIs acabam em pizza. Você tem muito mais olhos acompanhando essa CPI do que você já teve em qualquer outra CPI na história do nosso período republicano. Isso faz uma diferença muito grande. Terceiro ponto que eu acho importante destacar em relação a isso, Tânia, é o fato que essa é uma CPI que está sendo levada adiante é, para se investigar um fato que ainda está em curso. Não é uma CPI que está ligada, a, enfim, está ali para investigar desvios de corrupção que aconteceram em governos passados. Ou em... Não, essa CPI está ligada ao que está acontecendo nesse exato momento. Então, ela já está tendo impacto. Né? A própria saída do Pazuello já teve um pouco a ver com isso. É, quem duvida que se a CCPI não tivesse sido instaurada, o Pazuelo não estaria com o ministro ainda, falando esse monte de bobagem que ele está falando hoje, ali, por meio daquele relatório que ele está lendo, ainda no posto de ministro da Saúde. Então, é, ela já te, a CPI, apesar de ainda não ter produzido o seu relatório final... É, ela já produz efeitos práticos, né, enfim, teve já também a mudança do Ministro das Relações Exteriores, no meio desse processo todo, é, alguém que parece ser um pouco mais preparada, pra, e já está um pouco mais à altura do cargo, e percebeu a necessidade que a gente tem dos, dos insumos para as vacinas chegarem, tanto o quanto antes, é, enfim, acho que tem esses três pontos que eu acho importante destacar, Tony, é, que acho que respondem um pouco o que você quis dizer.
1: É, Rafael, aqui tem algumas interações aqui da Fabiana Prado, Pires de Oliveira, minha amiga advogada, é, citando aqui, que o Pazuello está citando, é, lendo várias e várias páginas, né, e dizendo até que o Ciro Nogueira, né, que é do PP, o homem forte do PP, presidente nacional da legenda, ele nem apareceu na CPI, ela está perguntando, será que a tropa de choque do governo vai desertar? Que, qual que é a tua opinião?
4: Olha, eu não sei, mas acho que o fato do Ciro já não ter aparecido ontem é algum sinal nesse sentido, né? A gente tem que lembrar um ponto importante, né? Esse governo abandonou todo e qualquer aliado nesses últimos dois anos a partir do momento que aquele aliado ameaçasse a sobrevivência política daquele governo. Então, é, ministros foram fritados, foram abandonados. A gente tem inúmeros casos que é só a gente recuperar aqui rapidamente, acho que o Bebiano. É, enfim, tem uma série de ministros aí, uma série de pessoas que ocuparam cargos altos nesse governo que sempre que se sentiram ameaçados, que sempre que o governo se sentiu ameaçado, foram abandonados, fritados e tal, é, e não imagino que isso possa acontecer também com pessoas que estão sendo ali chamadas para servir para prestar seu depoimento. Acho que o fato do Ciro não estar ali ontem acho que é um sinal, talvez, em relação a isso. Eu não sei como é que está a presença da tropa de choque hoje, né? É, eu sei que o Pazueiro tem uma relação muito mais próxima hoje em dia com o governo Bolsonaro do que o Ernesto Araújo tem, é, Flávio Bolsonaro chegou lado a lado com ele e tal, mas eu não duvidaria que a partir do momento que ele começasse a se enrolar todo ali na hora de prestar o depoimento dele, na hora de ser inquirido, a tropa de choque começa a abandonar e tal e deixar ele ali, amigo que a Deus
1: dará, sabe? E, o Rafael, também tem uma outra questão que eu gostaria de perguntar sobre a relação à Câmara. Porque hoje todas as atenções estão voltadas para o Senado. Mas alguns projetos polêmicos começam a ser pautados na Câmara e não recebem a devida atenção da imprensa. Na semana passada, a gente teve a questão do projeto de lei que há uma mudança radical na questão do licenciamento ambiental, né, isso foi aprovado por uma grande maioria. Hoje está prevista, inclusive, a votação da medida provisória que trata tá da privatização da Eletrobras. Como é que você vê essa questão, é, até mesmo das atenções da sociedade ficarem agora, obviamente, no Senado, e a Câmara é, é deixada de lado? Você acha que os deputados ficam mais à vontade para aprovar esses projetos mais polêmicos, mais sensíveis, que certamente teriam uma, uma pressão maior da sociedade?
4: Uhum. É, Sandro, eu acho que houve uma mudança por parte da estratégia do governo federal de passar a boiada. Eu não sei se vocês, acho que todo mundo deve estar ouvindo, lembra-se disso, né? aquela fala do ministro Salles naquela reunião ministerial que veio à tona, né? ele dizendo que iriam usar a pandemia para passar a boiada e tal, inclusive o Ministério está sendo investigado hoje mesmo aí, né, está indo prestar depoimento agora na Polícia Federal. É, eu acho que houve uma mudança do governo federal na sua estratégia de passar a boiada e não fazer isso apenas via executivo, mas começar a fazer isso muito mais sobre, via legislativo, sobretudo na Câmara, justamente na linha daquilo que você menciona, sendo as atenções da população, e acho que de maneira, enfim, correta, estão voltadas para a CPI do Senado, porque, enfim, ali tem a ver com a quantidade de óbvios que a gente está tendo, completamente absurdo, e o fato da pandemia ser algo completamente enfim, descontrolado no nosso país. É, acho que o governo federal está usando os focos da sociedade, os olhos da sociedade estarem voltados para a CPI do Senado e para passar a boiada via Câmara. Só que tem, acho que outro ponto, né? Boa parte desses projetos de lei, dessas coisas que estão sendo discutidas, em algum momento vão ter que passar pelo Senado também. É, então, se essa boiada passar pela Câmara, ok, a gente tem como barrar isso depois lá no Senado, porque são alguns projetos de lei, como você mencionou que, enfim, é, necessita, necessitariam de um debate muito mais sério com parte da sociedade, e tenho certeza que teria muito mais pressão também da sociedade é, se a gente não estivesse tão preocupado em salvar vidas o máximo que a gente pode nesse país, que, enfim, onde a pandemia está completamente descontrolada.
0: Bom, a gente já está chegando aqui no final da, da, da nossa conversa, Rafael, mas queria que você fa falasse assim, é, a tua impressão geral aí da CPI, o que, que pode tá, vir vi a ocorrer, se os senadores já têm elementos suficientes aí para... Bom, só o número de, de óbitos já é um, um elemento né, muito sério, é, já é mais do que suficiente mas queria dar que você fizesse aí uma avaliação geral para encerrar e as suas considerações finais.
2: Uhum.
4: Uhum. É, concordo, Tânia. Acho que até antes da CPI a gente já tinha elementos suficientes para mostrar que é, há uma responsabilidade por parte do governo federal e é uma responsabilidade que, de fato, ela é partilhada de outras esferas, mas a gente não pode eximir o governo federal da sua parcela de responsabilidade no fato da pandemia ser completamente descontrolado no nosso país. É, eu acho que a CPI caminha nesse sentido, né, então, já tinha até estudos que mostravam isso, né, a gente tinha ali é, um estudo muito bacana, feito já há alguns meses, depois eu posso até compartilhar aqui nos comentários para quem quiser, mostrando a quantidade de decretos que foram editados por parte do governo federal, que contribuíram muito mais para a disseminação, de maneira muito bem pensada e estratégica do vírus no nosso país, muito mais do que o seu combate, então já tinha elementos anteriores da CPI, a questão é que a CPI cria um fato novo, né, cria um fato político, e torna isso evidente para uma parcela da sociedade que tentava negar isso até então. E acho que essa vai ser mais ou menos a tônica do relatório final, a gente espera que a tônica do relatório final inclusive seja isso, porque acho que não é cabível né, a quantidade de óbvios que a gente tem no nosso país, a quantidade de pessoas que a gente perdeu até agora, e ninguém ser é responsabilizado por isso. Né? A gente sabe que uma parte dessas pessoas, inclusive, vão para a lata do lixo da história, mas elas também precisam ser responsabilizadas judicialmente, eu acho, que isso está acontecendo. Acho que é isso, Tânia. Tá, né? Fico feliz pelo convite mais uma vez, gente. Espero ter, enfim... Respondido, não, é o Sandro ainda não vai
1: deixar você embora, o Sandro ah, tem mais é, uma é, pergunta. Eu queria fazer uma <risos> pergunta, não <risos> tem bom. a ver com CPI, mas é mais uma questão tudo pessoal, bem. né, porque é o seguinte, Rafael... Eu Tudo bem, eu vou aproveitar tava... para ter
4: um papo, Sandro. É. Saudade de, de ver vocês pessoalmente, vou aproveitar para ter um papo.
1: Você é um cara muito presente nas redes sociais, né, com comentários, com análise e tal. E vira e mexe eu vejo que você coloca comentários de pessoas te ofendendo, enfim, desqualificando o teu trabalho e, para quem não sabe, né, os ouvintes é, os ouvintes internautas, o Rafael é mestre, doutor em ciência política pela USP, né, é, foram anos e anos de dedicação, de muito estudo. Queria saber de você como é que você reage a esse tipo de coisa, né? E, e por exemplo, isso tem sido comum com os cientistas políticos, assim com teus colegas que têm uma atuação na rede como você. Essa eu acho que é uma curiosidade, é bacana os ouvintes, é, os ouvintes e internautas conhecerem um pouquinho disso também e fazer o teu Caraca. merchan também, né? Como é que pode acompanhar os teus comentários? Aí é, é legal você falar sobre isso também. Ah. Né?
4: eu acho que em outros momentos eu já me incomodei mais, eu acho, assim, acho que eu já tenho muito mais segurança em relação a tudo que eu estudei na vida, né, é, você mencionou, né, eu mesmo compartilhei, acho que foi ontem ou anteontem, enfim, uma pessoa dizendo que eu comprei o meu diploma, né, é, meu, eu entrei na USP em 2007, eu prestei pro Vest, não sei quantas vezes, eu não passei nem na primeira lista, eu passei na segunda, acho que na terceira, na segunda lista, eu acho, se não me engano. É, passei no mestrado, enfim, acho que eram 20 pessoas que ingressaram naquele ano Depois no doutorado, acho que foram 10 pessoas Eu tava naquela lista de pessoas que ingressaram, enfim A gente rala a vida inteira, né? Isso daí, eu passei mais de uma década na USP para chegar uma pessoa completamente aleatória na minha rede social E falar que eu comprei o meu diploma Então, assim, acho que em alguns momentos eu me sentia mais ofendido Assim, me incomodava de fato Hoje, muitas vezes eu exponho, até inclusive para expor o ridículo Essas pessoas, assim, sabe? É, porque é, eu sou sempre aberto ao debate na minha página, né? Vocês, quem me acompanha nas redes, acho que percebe isso e tal. É, eu deixo tudo quanto é comentário que, enfim, é crítico, argumentativo e tal, porque eu muitas vezes aprendo com eles, né? Enfim, a gente não é dono da verdade, né? Tem pessoas que sugerem textos ali, artigos e dados que eu, eu não conhecia, então sempre agradeço até para fazer um contraponto. Mas tem pessoas que estão ali simplesmente para ofender, muitas vezes por dor de cotovelo, alguma frustração na vida, sei lá o que, que é. Então, às vezes, eu exponho até para expor o ridículo, de certa forma, para me blindar também, né? Essas pessoas acham que rede social é uma terra de ninguém, mas muita gente ali é responsabilizada quando comete algum tipo de crime, algum tipo de ofensa e tal. Então, quando isso acontece, eu até mostro. Olha, isso aqui, enfim, isso não é uma conduta que é permitida tanto pela rede social é, quanto pelo nosso código penal. Então, isso aqui é um crime que você está fazendo, você não pode fazer isso, vai ser registrado no BO. Então, de certa forma, acho que me blindou um pouco, eu acho. É, em relação aos colegas, né, eu... eu tem alguns colegas que atuam em rede social que também são bem atacados, né, é, mas eu, tem muita gente que no meio acadêmico prefere ficar na academia e acho que é uma avaliação da atuação de cada um, né, tem gente que contribui para o debate público de outras formas, né, publicando artigos, livros e tal, é, eu acabo ocupando rede social que acho que era um importante meio de disseminação de informação e isso até me ajuda de algumas formas de maneira profissional, né. Por meio das análises que eu faço ali, eu sou convidado, por exemplo, para estar aqui, é, ou então para publicar artigos, né? Semana passada o Estadão me convidou para publicar um artigo fazendo uma análise da CPI e tal. É, então, inclusive, para quem quiser me acompanhar, enfim, para quem estiver nos ouvindo e tal, é só me procurar nas redes, eu sou super acessível, adiciono pessoas e tal. E eu tenho a minha página pública, que é onde essas coisas acabam circulando muito mais. É só me procurar ali, Rafael Moreira. É, quem quiser procurar o arroba, é arroba Rafael Política, E eu também estou no Instagram, enfim, eu produzo muito conteúdo lá. Para quem quiser compartilhar, enfim, acompanhar tudo aquilo que eu faço, não apenas aqui na entrevista, mas nas redes, é só me procurar lá que eu adiciono.
0: Ah, muito bom conversar com você, viu, Rafael? Bem uhum. legal, acho que os nossos ouvintes também curtiram, nossos ouvintes, internautas, curtiram aqui a, a sua entrevista, essa sua análise, né, uhum. e com certeza vai ter outra oportunidade.
4: <risos> Obrigado, Tânia, eu que agradeço o convite, tô sempre à disposição, vocês sabem disso, bem. Né?
1: Está ótimo, Rafael, muito obrigado pela participação. Grande Valeu, abraço. obrigado.
4: Tchau, gente, bom dia. Tchau.
1: E a gente encerra a nossa
0: edição desta quarta-feira, 19 de maio, né? mas lembrando para os nossos ouvintes e internautas que daqui a pouquinho, 11 horas, tem o Olavo Dada com o Som da Praia duas da tarde, Marcos Canduta com a tarde RBA, e essa entrevista, né, tanto a entrevista do Rafael, como a coluna do Chico Nogueira, você pode conferir o reprise às 19 horas no Daio, mas o conteúdo fica compartilhado nas nossas redes sociais. Muito obrigada aí pela companhia, pela interação dos ouvintes e internautas, e a gente está de volta amanhã.
1: Tchau, Tânia, até amanhã. Um grande abraço. Até amanhã.